Tämä on TRE, jatkuvan oppimisen palveluiden tarjoama henkinen taukojumppahetki sinulle. Osaamisen kehittäjät, nyt korviesi välissä. Teknologia ja datakeskeisyys ovat tärkeitä aiheita tässä ajassa. Olemme tietoisia datan avaamista uusista mahdollisuuksista ja osaamme jo hyödyntää datan keräämistä monella elämän osa-alueella. Johtamisessa ja organisaatioissa dataan liittyy myös valintoja, riippuvuussuhteita ja yllättäviäkin eettisiä kysymyksiä. Vaatimus tietoisuudesta datan käyttöön liittyvässä vastuusta kasvaa koko ajan. Olemme uusien kysymysten äärellä ihmisinä, mutta myös organisaatioina. Tästä keskustellaan työelämäprofessori Valtteri Vuorisalon kanssa. Tervetuloa osaamisen kehittäjien vieraaksi. Kiitos, kun saan olla täällä. Olet aikaisemmin puhunut paljon semmoisesta, että peli on muuttunut. Mitä tarkoitat tällä? Mä viittaan sillä siihen, että kansainvälisen politiikan tilanne on muuttunut. Ja, ja se tietenkin ei ole uutinen kenellekään. Kaikki me ollaan tietoisia siitä, mitä tapahtuu Ukrainassa ja tällä hetkellä Lähi-idässä. Ja se on supertärkeää. En, en, en missään nimessä halua vähätellä sitä, mutta, mutta sen perinteisen käyttäytymislogiikan lisäksi meidän elämää ohjaa verkostomainen teknologiaan pohjautuva ö, mahdollisuuksien maailma, kustaan sitä vaikka, vaikka siksi. Ja, ja sitä maailmaa määrittää yhä vähempi toimijoita, ja ne on enenemissä määrin suurvaltapolitiikan välineitä USAlle ja Kiinalle. Ja sitten tämän tilanteen voisi kiteyttää niin, että, että kun meidän elämää kontrolloi yhä enemmän ja enemmän teknologia, niin, niin se teknologiapohjainen geopolitiikka, vaikka sä et olisi siitä kiinnostunut, niin se on kyllä kiinnostunut susta. Ja, ja silloin siitä tulee uusia vaatimuksia, jotka meidän on huomioitava, jos me halutaan menestyksekkäästi navigoida tässä uudessa myrskyssä meidän laiva, satama, turvallisesti. Miksi johtajan ja organisaatioiden pitäisi olla datasta kiinnostunut juuri nyt? Data on se väline, jolla yrityksen tulos tehdään. Se on siten niin se kriittisin asia, mitä, mitä yrityksellä voi olla. Hämmentävästi kuitenkin niin datatietoisuus organisaatiossa on valitettavan heikkoa. Siihen on monia syitä. Yksi on se, että toimitusjohtajat varsinkin perinteisesti ulkoistaa IT-asiat IT-osastolle ja ajattelee, että ei heidän tätä tarvitse ajatella. Mutta jos ajatellaan bussifirmaa, niin bussifirman johtaja tietää, montako bussia hänellä on, missä ne bussit on, kuka niitä saa ajaa, mitkä on niiden kuskien varakuljettajat ja onko niillä oikeat ajokortit ja, ja kauanko ne on ajanut ja voiko ne ajaa huomenna. Nyt sitten, kun yritysten tulos tehdään, käyttäjädatalla, erilaisella informaatiolla, niin, niin on hämmentävää, että nykytoimitusjohtaja ei kuitenkaan tiedä, että mitä dataa hänellä on. Ei myöskään tiedä, että mitä järjestelmiä hänellä on välttämättä, mitkä käsittelee sitä dataa, mitkä niiden elinkaari on, mitkä niiden yhteensopivuus toisten järjestelmien kanssa on, mitkä niiden järjestelmien suhde muiden kumppaneiden järjestelmiin on. Ja, ja tämä tilanne tiedot on hieman huolestuttava. Mm, sitä aiheutuu erilaisia uhkia ja riskejä. No sitä aiheutuu uhkia ja riskejä, sitä niin kuin monenlaisia uhkia ja riskejä. Jos mietitään, että ketkä on tänään 
siinä geopoliittisella pelikentällä. Siellä on valtiot ja, ja tämä on meille tuttua, meillä on sitä, sitä paljon kerrottu. Siellä on rikolliset, Täst, tästäkin meillä, meillä, on, meillä on paljon kerrottu. Mutta siellä on myös kilpailijat ja siellä on uusi tapa tehdä rahaa, suoraan sanottuna, uusi tapa toimia yritysmaailmassa. Ja, ja tästä on hyvä esimerkki on tämä tekoälykehitys, kuinka nopeata se on ollut ja, ja kuinka kukaan ei ole enää tai tiedä, mikä se kokonaistilanne on, millaisia erilaisia apseja on ja ratkaisuja, niitä on niin paljon. Ja jos et saa mukana tässä, niin sitten siinä on iso riski, että sä liiketaloudellisesti jäät, jäät jälkeen. Siinä, siinä on myöskin sitten se, se riski, että ei pysty johtamaan optimaalisesti. Mä on ollut rauhanturvamissiolla muutaman kerran, ja mä oon ollut yksinkertainen jalkaväenmies, ja, ja siellä kun mun on pitänyt turvata talo, niin Mä oon tiennyt tasan tarkkaan, millainen talo se on. Onko se, montako kerrosta siinä on, montako ovea siinä on, montako ikkunaa siinä on. Kuka saa tulla sisälle, mistä mä tiedän, että se saa tulla sisälle, mihin mä laitan sen, joka ei saanut tulla sisälle. Jos toi seinä räjähtää, niin minne minä juoksen, mitä otan mukaan, kelle mä kerron. Nytten kun mä kysyn yritysjohdolta, että miltä se teidän ICT-talo näyttää, niin hyvin harva tietää. Ja se on, se on hämmentävää, koska se on kuitenkin se, kaiken tekemisen ydin. Ja, ja tämä ristiriita kiehtoo mua, ja, ja, ja tota, tietenkin sitten, kun olen itse kansainvälisen politiikan tieteen alta, niin sotken siihen sitten vielä tämän geopoliittisen kysymyksenkin vielä. <laughs> mutta, mutta se on totta si, siinä mielessä, että, että ne, nämä teknologiavalinnat, mitä me tehdään, myös yrityksissä, nehän ei enää ole viattomia teknologiakysymyksiä, vaan ne on suurvaltapelin instrumentteja. Ja sitten meidän, meidän pitää olla tietoinen myös siitä pelistä. Mä, jos mä annan esimerkin, niin nyt kun me mentiin NATOon, niin jos meidän kaikki 5G-verkot olisi ollut kiinalaisten tekemiä, jos meidän viranomaisten läppärit olisi ollut kiinalaisia ja viranomaisten puhelimet olisi ollut kiinalaisia, niin meillä olisi tänään ongelma. Ja, ja me jouduttaisiin todennäköisesti rakentamaan aika paljon asioita uudestaan. Ja me ollaan valitettavan pieni ja köyhä maa. Meillä ei ole varaa tehdä vääriä valintoja tässä. Siten niin, vaikka sä kuvittelet, että, että se on yhden tekemään, millaisen puhelimen sä ostat sun yritykselle, yksilönä, virkamiehille, niin, niin, niin kun mä aloitin tämän sillä tavalla, että, että geopolitiikka, vaikka et sä oot kiinnostunut siitä, niin se on kiinnostunut sinusta, niin, niin kyllä se tulee läsnäksi niissä konkreettisissa fyysisissä laitteissa ja niissä softissa, mitä, mitä siinä pyöritetään. Mikä sun näkemys on siitä, kuinka hyvin tämä tiedostetaan? Jotkut tiedostaa hyvinkin sen, jotkut tiedostaa sen huonosti. Niissä yrityksissä, jotka, jossa tämä asia tiedostetaan, niin sielläkin silti valitettavasti se tieto on siiloutunut johonkin tiettyyn osastoon, tiettyyn porukkaan. Eli me voidaan ajatella, että jossakin yrityksessä voi olla hyvinkin korkea suorituskyky tässä asiassa, mutta ei kuitenkaan se tieto ole levinnyt siihen organisaatioon. Muistetaan, että tämä, lopulta vaikka mä puhun teknologiasta, niin tämä on ihmisbisnestä tämä. Kaikki keskittyy ihmisen tekemiseen. Ja silloin, silloin, jos ei se koko organisaatio tiedä, mitä on tapahtumassa ja osaa käyttäytyä oikein, niin silloin altistaa itsensä haavoittuvaisuuksilla. Rikollisten, valtiollisten toimijoiden, kilpailijoiden, uteliaiden naapureiden, seiskalehden. Kyllä, kyllä siitä niin kuin pitää olla huolissa. Onko tämä sitten ratkaistavissa pelkästään viestinnällä vai minkä tyyppistä yhteistyötä pitäisi sitten tehdä organisaatioissa tämän asian suhteen? Kyllä se lähtee, kun mä sanoin aikaisemmin, että tämä on ihmisbisnestä tämä, tämä koko, koko show, niin, niin kyllä se lähtee koulutuksesta. 
ja se lähtee sitä osaamisen hallinnasta. Ja mä tykkään aina, kun mä pidän tästä aiheesta presentaatiota, mä lopetan sen aina siihen, että tämä on osaamiskysymys. Ja, ja meillä on tässä maassa vähän huoli siitä, että onko meillä riittävästi osaamista, onko meillä oikeaa osaamista, ja mitä me sen kanssa nyt sitten oikeasti tehdään. Ja sama, sama juttu organisaatiolle, että miten, miten saada sitä oikeaa osaamista sisään, mitenkä pitää se oikea osaaminen, ja sitten mitenkä auttaa sitä olemassa olevaa osaamista vastaamaan päivän polttaviin tarpeisiin. Niin siitä tulee yhä, yhä tärkeämpi kysymys, ja siitä tulee nopeatempoisempi kysymys. Et, et nythän meillä on, ainakin mun kokemus on se, että sä menet kurssille kerran vuodessa, jos pääset edes kerran vuodessa, että sä käyt siellä jotain oppimassa lainausmerkeissä. Niin se on liian hidasta. Mm, Siitä, se vaatii jatkuvampaa ylläpitoa. Jatkuvampaa ja paljon intensiivisempää. Ja se vaatii myös niin kuin ihmisiltä ehkä semmoista mindsettiä myös. Että et sitäkään ei voi ulkoistaa tätä vastuuta. Mä, mä tykkään, että jos mä tykkään lopettaa mun esitykset tuohon, niin mä aloitan yleensä sillä, että, että kukaan meistä ei enää voi paeta sitä henkilökohtaista vastuuta tässä asiassa. Vaan tämä on valitettavasti asia, joka koskettaa meitä yksilöinä. Ja yksilöiden kautta sitten niitä organisaatioita, mitä me edustetaan, on sitten työpaikkaa tai kansallisvaltiota tai mitä. Millä tavalla datan merkitystä ja tärkeyttä pitäisi sitten johtajille tuoda esiin, että se olisi kiinnostavaa? Itse lähtisin positiivisen kautta ja toisin esille kaikki ne keinot, jolla johtajat voi saavuttaa parempaa tulosta. Ja, ja kuinka, kuinka optimoida sitä omaa tekemistä. Kyllä mä niin kuin näen, että sitä kautta, sitä kautta se lähtee. Mä luulen, että ihmiset on vähän turtuneita siihen kaikkien uhkaan. Mitä, että jos, jos vaan kaikki on vaarallista, niin, niin sitten kohta ei mikään ole enää vaarallista. Siinä on sitä on vähän niin kuin näkyvissä nyt, että ihmiset alkaa olla väsyneitä siihen kaikkeen, mitä tässä on nyt meneillään, niin kuin uhkanäkökulmasta. Mutta mut, 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 kyllä mä tykkäisin sitten painottaa sitä, sitä mahdollisuuksien maailmaa. Toinen juttu sitten taas on se, että toimitusjohtajille valitettavasti niin EU-regulaatio koskettaa heitä tulevaisuudesta entistä kovemmin ja asettaa johdon henkilökohtaisesti vastuuseen siitä, että missä kunnossa esimerkiksi organisaation kyberturvallisuusprosessit ovat, missä turvallisuuden tilassa se tuote, mitä myydään, niin kuinka hyvin se pystyy vastaamaan, vastaamaan esimerkiksi kyberturvallisuusvaatimuksiin. Tämä, tämä on sitten semmoista vastuuta, joka, joka maksaa, jos ei sitä täytä, ja se maksaa paljon. Ja, ja jos ei muuten olisi kiinnostunut taaskaan kerran, niin, niin ehkä tästä näkökulmasta voisi niin havahtua siihen, että tä, tätä asiaa ei voi enää väistää. Että johto pakotetaan ottamaan tämä huomioon, halusne tai ei. Ja se on niin kuin keskeinen viesti. Eli sillä laiminlyönnilläkin voi olla ihan konkreettisia seurauksia? Siis sillä on konkreettisia seurauksia niin uhkakuvanäkökulmasta ja lainsäädännöllisestä velvoitennäkökulmasta mainehaitat näkökulmasta. Kyllä se on, se on niin kuin iso paukku. Millaisiin uusiin käyttötarkoituksiin datan käytössä pitäisi varautua? Nyt jos vähän ropelihattua laittaa päällä, niin lä- lähdetään kuitenkin perinteisesti. Eli, eli me ollaan tänään siinä tilanteessa, että, että data on yhä enemmän ja enemmän vallan ja vaurauden väline. Ja, ja silloin, jos hyväksyy tämän ajatuksen, niin kannattaa varmasti miettiä, mitenkä sillä omalla vallalla ja vauraudella tekee asioita. Kannattaako se esimerkiksi antaa muille tuosta noin vaan ilmatteeksi? Sekin on niin kuin ihan hyvä kysymys, mitä pohtia. Ja tota, nyt sitten, niin, jos mä esimerkillistän tämän, 
tilanteen Voltin kautta. Tämä on yksi mun suosikki esimerkki, kun, kun Volt, joka tuo ruokaa kotiin, niin kaikki me tiedetään, että pizza kotiin kuljetettuna ei maksa 7 miljardia, oliko se 7 vai 8. Aika paljon rahaa kuitenkin. Niin, niin kysymys kuuluu, että miksi sitten siitä maksettiin niin paljon. Tämä vastaus menee niin, että, että se kotiin kuljetus missio ja se tekeminen, mitä, mitä he teki, edelleen keskeinen osa sitä tekemistä. Mutta se ei ole vaan sitä, vaan se on lisäksi datan keruumissio. Ja se data, mitä kerätään, sitä voidaan käyttää uusiin tarkoituksiin. Ja se maksaa 7 miljardia. Ja se on myöskin loistava esimerkki siitä, että se, että se vanha tekeminen on silti superkriittistä siinä. Ei se, ei se niin kuin lähde pois mihinkään, vaan siihen päälle on tullut. Koska eihän se data keruu onnistu ilman sitä vanhaa tekemistä. Se antaa sen uniikin datan. Ja sen takia sulla on niin datamissio sen perinteisen mission päällä. Ja nyt kysymys kuuluu, että mitä sinä teet tänään, mikä voisi kerätä dataa, mistä joku maksaisi 7 miljardia? Mitä se organisaatio tekee tänään, mistä joku voisi maksaa dataperspektiivistä 7 miljardia? Kelpaisi varmaan monella. Ja ennen kaikkea kannattaa miettiä, että kenen dataoperaatiossa olet tänään mukana, josta joku muu nettoaa sen 7 miljardia. Ja mitä annoiko sä sen datan ilmatteeksi menee? Et, 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 et jos miljardit kiinnostaa, niin sitten kannattaa alkaa miettimään näitä dataelementtejä myös. Datalla on merkitystä myös huoltovarmuusasioissa. Miten nämä liittyvät toisiinsa? Yritykset ja organisaatiot, kun he varautuu kriisitilanteeseen tai häiriötilanteeseen, niin monesti testaan sitä kriittisten prosessien läpivientiä. Ja sitä harjoitellaan ja niihin kiinnitetään huomiota. Ja hyvä niin. Ne, ne, ne prosessit on, on kuitenkin aika paljon tai uika usein ihmislähtöisiä tekemisiä taas. Ja ne lähtee monesti oletuksista liikkeelle. Toki se koko skenaario on oletus, mutta, mutta se oma suorituskyky on myöskin oletus. Ja, ja datan näkökulmasta ne oletukset lähtee siitä, että nämä järjestelmät, joita minä käytän kriisihetkellä, niin ne toimii. Ja, ja se data, jota ne järjestelmät käyttää, niin se on käytettävissä. Ja tätä valitettavan harvoin sit testataan kautta manageerataan. Ihan siis katsotaan sitä, että onko sen järjestelmän, jota minä käytän kriisitilanteessa, lisenssi voimassa kuinka kauan? Onko meillä organisaatioissa ihmisiä, jotka osaa käyttää sitä järjestelmää? Onko nämä järjestelmät semmoisia, että ne on päivittäisessä käytössä vai onko ne kuviteltu käynnistettävän vain kriisitilanteessa? Onko se data, mitä ne eri järjestelmät tässä kriittisen prosessin läpiviennissä käyttää yhteensopivia? Onko ne yhteensopivia teknisesti se data? Onko ne yhteensopivia, yhteensopivia semanttisesti? Jos mä nyt pysähdyn tähän yhteensopivuuspointtiin nyt hetkeksi, että Monestihan ihmiset ajattelee, että data on kuin vesi, että se on ihan sama, että mistä hanasta sä otat sitä, niin sitä, sitä voi juoda ja käyttää. Mutta niin kuin jokainen, joka on yrittänyt saada vaikka niin kuin tiedoston siirtymään PCstä Mäkille varsinkin vanhoina aikoina, niin, niin tietää, että ei se, ei se ihan noin vaan lennähdä paikalleen, vaan että siinä on paljon, paljon tekemistä. Ja, ja miten se on, se on varmistettu? 
Tämä oli se tekninen yhteensujuvuus, se semanttinen yhteensujuvuus. Se, se, mikä on toisessa järjestelmässä vaikka maali, niin, niin onko se toisessa järjestelmässä, tarkoittaako se sama asia? Onko se sitä mönjää, jota laitetaan seinille, vai onko se se kohde, joka pommitetaan esimerkiksi? Vai onko se, mihin se pallo potkastaan? Onko, onko nämä niin kuin ne samat asiat näissä järjestelmissä? Ja nämä on kysymyksiä, joita tarvii ratkaista omassa organisaatiossa. Ja nyt kuitenkin, kun kukaan meistä ei kriisihetkellä toimi yksin, meidän puolustusjärjestelmä perustuu siihen, että me toimitaan yhdessä kriisin hetkellä, niin nämä samat kysymykset pätee siihen toiseen organisaatioon. Että tiedänkö minä, että kun mä luotan nyt mun naapuriin, että se pystyy tekemään ne asiat kriisin hetkellä, jota, jota mä oletan, että se pystyy. Miten sen data, miten sen järjestelmät, miten sen osaaminen. Ja kun mä suoritan oletettavasti onnellisesti sen prosessin jossain vaiheessa, niin mitä tapahtuu sille mun tuotokselle, kun mä päästän sitä irti, kun mun lapseni lähtee lentämään pesästä? Luotanko mä siihen, että, että se, on, se on niin sanotusti sillä toisella tai kolmannella organisaatiolla tässä esimerkissä hallussa? Ja tämä ei synny tämmöinen varmuus hetkessä. Ja lopetan vielä siihen alleviivaan, että tämä ei ole sitten kuitenkaan tämäkään edelleenkään tekninen kysymys, vaan se on ihmiskysymys. Ja organisaation tehtävänä suosittelisin olisi luoda kulttuuri miettiä näitä asioita aktiivisesti joka päivä. Et, et jos niitä miettii vain silloin kriisihetkellä, niin sitten on liian myöhäistä. Olet maininnut semmoista, että emme tiedä, mikä tulee olemaan merkityksellistä 10 tai 15 vuoden kuluttua. Yllätyksellisyys lisääntyy kaikkialla. Miten tämmöiseen epävarmuuteen pystyy varautumaan ja miten sen kanssa pitäisi toimia? Voi joku. Ja, tota, tosissaan niin me ei tiedetä, mikä on tärkeää viiden vuoden päästä ja kymmenen vuoden päästä. Samaan aikaan se kaikki ihmisen tekemisen data tallentuu, joka tekee riskien hallinnasta mielenkiintoisen kysymyksen. Miten, miten mä voin kuvitella, että se datakombinaatio, mikä tänään kerätään, niin siitä ei saa mitään riskaabelia mulle viiden vuoden päästä. Kysymyshän on, tai siis tähän on mahdotonta. Mehän ei pystytä siihen ihmiskuntana tällä hetkellä. Ja sitten me ollaan, me, ollaan, me ollaan uuden äärellä. Ja meidän pitää avarautua siihen yllätyksellisyyteen, niin kuin on aikaisemmin, aikaisemmin puhunut. Me tullaan törmäämään tilanteisiin, johon me ei olla varauduttu, kun joku käyttää dataa ja, ja teknologiaa uudella, uudella tavalla. Siis se, se, miten nyt niin ChatGPT otti, otti roolin markkinoilla, muuttaa siis meidän tavan tehdä töitä niin sormia napsauttamalla suurin piirtein, jos nyt vähän yli, yli yksinkertaistetaan. Se tuo vaatimuksen siitä, että pitää olla erityisen joustava, pitää pystyä reagoimaan niihin kuoppiin, mitä siihen tielle tulee. Ja edelleen pitää tietää, mihin on menossa tai mihin haluaa mennä. Ja täällä taas palaan siihen strategiaan, että jos ei meillä ole visiota siitä, mihin me halutaan mennä, sitten me ollaan koko aika vain reaktiivisessa muodossa. Ja me voidaan jäädä siihen, me voidaan ajata, ajaa väärää, väärää reittiä ja yhtäkkiä olla jumissa. Mutta mut se tien kuoppaisuus, mikä lisääntyy sillä epävarmuudella ja yllätyksellisyydellä, niin, niin, niin se on vääjäämätöntä, väittäisin. Ja, ja Silloin organisaatioiden tulee 
pystyä reagoimaan niihin. Tämä ei ole enää tyynessä seilaamista, vaan tulee kuoppane, kuoppane reissu ja, ja taas palataan ihmiseen, että se, jos ei se organisaatio osaa vastata näihin haasteisiin, niin sitten ollaan ongelmissa. Näetkö dataan liittyvässä tulevaisuudessa kuitenkin jotain toivoa? No siis me ihan mieletöntä aikaa ihmiskuntana. Ihmisyyshän ei ole ollut tällaisessa tilanteessa ikinä. Ja viittaan siihen, että erityisesti, että meidän kaikkien elämä tällä hetkellä tallentuu johonkin. Sinunkin elämäsi tallentuu tällä hetkellä johonkin, halusit tai ei. Sillä on sitten niin kuin negatiivisiakin potentiaaleja. Mutta mut ennen kaikkea siinä on niin kuin mieletön uusi mahdollisuus ihmisyydelle tehdä jotain seuraavalla tasolla tekemistä. Ja mikä se sitten on, niin, niin, se, se, on niin kuin, se on iso filosofinen kysymys. Mutta jos, jos me jalka otetaan tuo sama visio sitten yrityksille ja, ja organisaatioille, niin, ja, ja lähdetään siitä olettamuksesta, että kaikilla heillä on joku selkeä missio ja tavoite, mitä hän haluaa tehdä. Valitettavasti muuten näin aina ei ole. Mutta lähdetään oletuksesta, että, että sellainen olisi. Niin ne keinot tehdä niitä on yhtäkkiä monimuotoiset, antaa mahdollisuuden innovoida ihan eri tavalla, antaa mahdollisuuden olla toisten ihmisten kanssa interaktiossa ihan eri tavalla. Ja, ja, ja siten niin, 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 niin me, me pystytään tätä meidän ihmisten välistä tekemistä tekemään niin monimuotoisesti ja, ja uudella tavalla, että, että siitä on vaikea olla innostumatta. Kiitoksia, että pääsit meille vieraaksi työelämäprofessori Valtteri Vuorisola. Kiitos paljon. Osaamisen kehittäjät, nyt korviesi välissä.